1: musicales hoy día estamos con la banda chilena Lucibel y por qué estamos con Lucibel porque cumplen 30 años de trayectoria cumplen 30 años de trayectoria esta banda chilena eh, que lo va a celebrar con un documental que ya está ya está listo ya que lo van a presentar próximamente y además empiezan a girar por México y a contar del próximo año también en Chile con esta voz tan característica de Claudio Valenzuela Eduardo Casas en el bajo y el Cote Fonsea en la batería, con también eh, miembros históricos importantes, como que ya, ya no están, como Francisco González, Marcelo Muñoz y Gabriel Bionglinsoni. Así que vamos a, a recordar esta banda que está en un en envión después de estos 30 años de, de trayectoria, que tiene, por supuesto, eh, luces y sombras, discos buenos, muy buenos y otros no tanto, eh, pero los vamos a destacar en los viernes musicales del día de hoy, insisto, con un documental que ya. Va a salir luego, y además con la celebración de los 30 años de esta banda chilena. Así que pasamos a saludar a nuestros compañeros después de la jornada tan especial el día de ayer. Y vamos a saludar a nuestro reportero de Colo Colo, Nicolás Gatico, con todo lo que pasó ayer en Rancagua.
2: Sí, buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portales. Claro que tendría más cola y más eco lo que pasó ayer porque habría un nuevo caso positivo de Colo Colo en el partido de ayer incluso y podrían mandar a cuarentena 19 personas claro, más de 30 futbolistas de Colo Colo y Eudo Axeliano, incluso también tras el partido de ayer así que la decisión del NFP puede traer una cola mucho más grande de lo que pasó ayer, eso y más lo tra trataremos hoy día por supuesto en el informe de Colo Colo
1: Así es, así que vamos a estar muy atentos con eso porque no para los contagios del COVID Saludamos a Felipe Holguín que nos va a hablar de la U porque mañana la U juega en un partido muy importante al horario de más calor, Felipe Holguín
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, hoy fue el turno de hablar del huevo Esteban Valencia en conferencia de prensa. Eh, se refirió a varias cosas, entre ellas al duelo ante Curicó Unido que va a enfrentar mañana al Estadio Parque El Teniente de Rancagua. Por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. También habló del mal momento que vive la U y de que lo hayan nuevamente ratificado como técnico en el cuadro azul. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Felipe, y saludamos a Belén Hernández, que también nos va a hablar de Católica, van a estar justo, justo listos los jugadores de Católica para jugar contra el Higgins el fin de semana. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Belú y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio Portales. Sí, vamos a estar eh, revisando el próximo desafío que va a tener la Universidad Católica que es este domingo frente a Ojín de Rancagua. Vamos a tener las declaraciones de Germán Lanaro y de Cristian Paulucci y vamos a revisar también la posible formación de emergencia que estaría preparando Cristian Paulucci. y más en Estadio Portales.
1: Gracias Belén y saludamos a Lorenzo Valderrama que nos va a hablar de Audax, de ayer de ayer de lo que pasó. Jugaron ayer el segundo tiempo después del segundo gol, más bien jugaron, no se quisieron quemar, ¿eh? Eh, pero saludamos a Laurencio Valderrama.
5: Muy buenas tardes, Belo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en esta Portales, Portales Edición Central y con la buena música de Lucibel, banda emblemática nacional. Eh, por cierto, eh, comentamos que... El Auda se impuso a hacer ante Colo Colo, fue transmisión desde de Estadio Portales y, y ojo con las declaraciones del Vitamina Sánchez, quien se sintió incómodo con este partido y lo único que valora es el triunfo por el contexto en que se dio y además felicitó a los jugadores de Colo Colo junto con el gringo Álvarez que fue la gran figura del partido al ingresar en el segundo tiempo, estimas en Estadio Portales
1: Gracias Laurenzo. saludamos a Juan Pedro Hidalgo ya que nos va a indicar de la previa entre Antofagasta y Juliense, Juan Pedro
6: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo para ti y para todos los que están conectados, nuestros auditores. Este es Deportes Antofagasta, que se prepara para enfrentar el domingo a las 12.30 a la escuadra de, Uñ de Ñublense. Ñublense juega Deportes Antofagasta en este partido que tiene que preparar en la idea de volver a ganar sus más tres unidades y poder consolidar en lo que es el tema de clasificación internacional. Vamos a escuchar un rato más a Andrés Robles, el defensa central del Club Deportes Antofagasta.
1: Gracias, Juan. Juanpero. Estará el saludo ahí de nuestro amigo...
7: Rodrigo Jara pues estará por ahí don Emilio. Hoy les contaremos, amigos de Estadio Portales, toda la previa de Curicó Unido y también una parte del post del partido frente a Calera que se jugó el lunes, y en espera, por supuesto, de lo que va a ocurrir mañana entre el cuadro curicano y el equipo de la Universidad de Chile.
1: Ok, gracias eh, Rodrigo. Eh, también tenemos el informe de Rodrigo Vergara. Emilio.
8: Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ayer habló precisamente Miguel Ramírez en la previa del duelo que va a ser este O'Higgins y Universidad Católica con un condimento extra. O'Higgins tiene que ganar y sumar de a tres para salir de las posiciones del fondo de la tabla de ubicaciones y Universidad Católica, por supuesto, que viene con la revancha de sacarse los balazos de lo que fue la derrota ante Colo-Colo en el clásico ante Colo-Colo. Precisamente vamos a escuchar en un ratito más lo que fue la previa de Miguel Ramírez, donde analizó, por supuesto, Universidad Católica lo que tiene que hacer O'Higgins de Arrancagua, y por supuesto habló de la contingencia nacional con respecto al COVID en el fútbol chileno. Eso más lo vamos a repasar en un ratito más en el informe de O'Higgins de Arrancagua.
1: Ahora está en pichilemo, Rodrigo Vergara, porque el viento era increíble. Y saludamos a nuestros comentaristas, a nuestros estelares, Camilo Vicencio,
9: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, velus para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con este comienzo ya de la fecha y destacar la actitud igual de Audax, porque era harta la diferencia en realidad entre los Juveniles, muchos de 16, 17 años de Colo Colo. Y finalmente después del 2 a 0, obviamente como que mmm, se notó esta actitud de Audax.
1: Se paró Audax, justamente. Saludamos a Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni?
10: Muy bien, ¿y tú, Velus? Saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de este portal este día viernes musical.
1: Le vamos a preguntar a Giovanni a camino justamente del partido de Audax y todos los coletazos que dejó este partido. Así que de inmediato, lee titulares nuestro compañero... Nicolás Gatica Exactamente y
2: comenzamos con el fútbol chino donde Bueno, ya sabemos lo que pasó ayer Pero hoy el campeonato nacional sigue En un rato más a las 15.30 Santiago Wander tendrá una nueva oportunidad De seguir sumando puntos para no descender Recibiendo a Palestino Luego, otro que también está en zona de descenso, Huachipato, visita Deporte de La Serena a las 17.30 horas en la cuarta región. También otros partidos destacados de la fecha 29 serán el de Antofagasta y ublense en la segunda región y el de Calera ante Melipilla, ambos el día domingo. En la primera vez tanto, el querido Fernández Vial sigue poniéndose al día con su participación en el torneo y perdió como local 3-1 ante San Felipe que se aleja de la zona del descenso. Vamos con de la selección donde, a falta de la firma, Chile enfrentará a México, El Salvador y al País Vasco. Las fechas serían el 8 de diciembre ante México en Austin, Estados Unidos. Tres días después jugará ante El Salvador en Los Ángeles, también Estados Unidos. Y el 21 de en Bilbao, España, ante el representativo del País Vasco. Todo esto todo lo más seguro con jugadores del medio local. En esa misma línea, Cajijao, gerente de selecciones nacionales, aseguró que aún no están descartados totalmente Charles Aranguis y Eric Pulgar. Habrá que esperar lo que pase. El chileno por el mundo, Pimedel, fue protagonista negativamente, ya que recibió amarillo y cometió un penal en la derrota del Bolonia 3-0 a 0 ante el Napoli, líder del calcio italiano. Y otra participación destacada de fue la de Sebastián Vega, que fue titular en los 90 minutos en el Monterrey, que le ganó 1-0 al América y fue campeón de la Conca Champions. Y cerramos con informaciones del tenis en la primera del Challenger de Lima 2. En cuarto de final habrá duelo de chilenos entre Nicolás Jerry y Alejandro Tavilo. También jugará en esa instancia varios ante el checo Bit Kropiva, número 200 del ranking ATP. Esto y más en Estadio Importante.
1: Gracias Nicolás Gatica. Y antes de ir con el partido propiamente tal, quiero compartir la reflexión Giovanni con Camilo de Eduardo Urgullo. Eh, un jugador que apareció eh, con grandes luces en la Católica Formado en la Católica, Eduardo Rubio, Camilo, tú lo debes conocer también Que pintaba para crack, Eduardo Rubio, que no hizo una mala carrera No hizo una mala carrera, estuvo en Católica, estuvo en Colo-Colo Se fue a Suiza, me parece que estuvo en el Basilea sí. Después, no sé dónde más siguió, en México Pero después quedó trunca su carrera, y joven yo creo que los 27 incluso estuvo en la Unión me parece estuvo en la Unión, en la Calera, no sé dónde estuvo Eduardo Rubio, y yo me acuerdo perfecto de un partido donde se quemó un partido por eliminatorias con Bielsa, con Paraguay, ¿se acuerdan? incluso muchos cuando hacía una bicicleta Eduardo Rubio, eh, la gente lo pifiaba y me acuerdo perfecto porque estábamos en el estadio haciendo la cobertura me parece eh, un jugador de grandes condiciones, rápido con esa eh, bicicleta que hacía igual el papá Oye, ningu obviamente ninguno de los hijos superó al padre, que era extraordinario, Hugo Eduardo Rubio, pero Eduardo Rubio tiene una seleccionado, jugó en Colo Colo, Católica, jugó en Europa, después la selección se quemó y nunca más volvió a ser ese jugador. Tuvo en el Cruz Azul, ahora me acuerdo, tuvo una lesión importante, Camilo Giovanni, parte por ti Camilo, y
9: nunca más volvió a un nivel... Competitivo del primer mundo, Camilo. De hecho, yo me acuerdo cuando empezó, estuvo en esa final del 2005 contra la U. Convierte el gol, el, el partido de, de ida en ese equipo que dirigía Héctor Pinto en la U y que Pelicer estaba justamente en la banca de la Católica. Y después, claro, se va a Colo-Colo ahí en esa temporada que estuvo con no, Bordi. Pero De ahí se va,
1: de, de Católica claro, se va al extranjero. Al extranjero, al club Azul. Claro, después de después del extranjero vuelve a Colo-Colo y me acuerdo que le hace un gol extraordinario en la U en el Monumental donde la clava en el ángulo. Terminó. El, punto es que, el punto es que se diluyó muy rápidamente Eduardo Rubio,
9: Camilo Sí, se diluyó rápidamente, de hecho tiene 37 años Así sí, que
1: jugando todavía, Podría si estar jugando todavía
9: mm. Sí, sí que... eh,
1: eh, Giovanni
10: Eduardo Rubio, Pavo, Católica, Cruz Azul, Colo Colo, Basel Unión Española, Lota Chau eh, La Serena, Lota Schwager eh, en, se, en Lota Schwager se retira el 2014
1: Imagínate, imagínate ¿no? o sea, Esa pues es la carrera Lota, de Eduardo Rubio Nada con Lota Schwager, pero mira dónde fue a Un año en el de...
10: Basel eh, estuvo lea. en México un año, en la Unión Española estuvo un año, no, eh, 2009-2003, o sea, 2009-2010 y Serena 2011-2012 y se retiran Lothar Schreyer 2014.
1: ¿Y sabes por, qué, sabes por qué lo digo? Porque, bueno, Dardo Rubio era el técnico de las divisiones inferiores, es de la Sub-17 Nicolás Gatica, ¿o no? Eh, el técnico de Colo-Colo. Sub-21 me parece. Ah, si sí, el Laurencio me indica cuál es el técnico Sí, justamente de... está con el ya. equipo
5: Sub-21 el joven eh, Eduardo ya, Rubio, le... quien, quien también eh, dirigió series menores muchachos, la Sub-12, la Sub-15
1: y ahora la Sub-21 de Colo. El, el ponte, ¿por qué, ¿por qué hablo de Eduardo Rubio? Porque mucha gente que está como desconectada, oye, pero este no jugaba y mucha gente, pero oye, pero si este jugaba, ahora está de técnico, en la división inferior de Colo Colo, y dije, ¿qué pasó con este muchacho que tenía tantas condiciones, y que lamentablemente, yo diría, desde los 27 años para adelante, se diluyó rotundamente su carrera, y, y se retiró en forma prematura. Y ya estamos con Anselmo, que nos va a indicar eh, todo lo que pasó, el, el aspecto más bien el informe sanitario. Anselmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, muchachos? Buenas tardes, Sí complicado el tema sanitario hoy porque se supo que ayer tras el partido un jugador del plantel de Colo Colo informó que sentía molestias que podrían ser asociadas a COVID. Se le hizo un test de antígenos de ese test rápido dio positivo se le hizo un segundo, volvió a dar positivo y por lo tanto luego se le hizo una PCR llegando a Santiago esa PCR está hoy a las 15 horas mejor dicho, es todas las PCR, porque se le tomó finalmente PCR a todo el plantel, al cuerpo técnico, a los funcionarios que viajaron, estarán a las 15 horas, y esto podría significar un brote, o de hecho ya podríamos decir derechamente que esto de Colo-Colo ya es un brote de, de COVID. ¿Qué es lo que podría causar esto? Podría causar que no solamente vuelvan a quedar jugadores de Colo-Colo en cuarentena preventiva, sino que también el plantel de Audax italiano que jugó ayer podría quedar eh, en cuarentena preventiva, eh, imagínense, equipo que con el resultado de ayer quedó nuevamente luchando por el torneo.
1: Pero queda libre audax ¿no, ¿No Selmo? Parece que queda libre. A ver si no me ayuda... No, tengo
11: la certeza si la próxima fecha queda ¿Sí? libre. Sí,
1: queda libre. Entonces, mira, queda se salvaron. Bueno.
11: Justo, justo. O sea, alcanzarían a ser los siete días de, de, de cuarentena que le piden a los contactos estrechos pero claro, quedarían marcados de esa forma como contacto estrecho y no vaya a ser cosa así, que haya algún contagiado también en el plantel audino. Pero es, así es como están las cosas, lamentablemente esto se está escapando un poquito de las manos, digamos las cosas como son, eh, esa no era tan malo haber suspendido ayer ese partido o derecho incluso la fecha completa para que hubiera un poquito más de justicia deportiva para todos los involucrados todavía en la definición del torneo.
5: El Auda la juega Valencia. con Everton, muchachos, el martes 2 de, 2 de noviembre en, en el Sausalito. Es, es decir, no, eh, la fecha no, libre viene. Entonces
11: Auda. juega con Everton, tienes toda la razón, eh,
1: Laura Exacto. Y
5: en la fecha 31, que es la subsiguiente, en esa eh, queda libre
1: el cuadro de Vitamina Sánchez. Y eso se va a saber ahora, ahora de, en, en cualquier momento, el, el Anselmo.
11: Como te decía, Velus, a las 15 horas eh, se tendrán los resultados de la PCR y obviamente ya sabiendo los resultados de la PCR tendrá que actuar la Seremia de Salud volver a hacer una trazabilidad volver a ver quiénes son los que tienen que quedar como contacto estrecho tanto en Colo Colo como en Audax porque finalmente por lo que se supo ayer después de que ya se supo el detalle de lo que informó la Seremia de Salud los jugadores de Católica por ejemplo que quedaron marcados como contacto estrecho son los jugadores que jugaron y que estaban en cancha de hecho por eso también quedan marcados los pasapelotas como contacto estrecho no así Julio Bascuñán que es muy raro, eh, ¿por qué no queda marcado Julio Bascuñán eh, como contacto estrecho? De hecho, arbitra en esta fecha. Eh, algo que tendrá que explicar en algún momento la Serie de Salud, ¿por qué marcó a los jugadores de Católica y de Colo-Colo e incluso a los peloteros de, de ese compromiso, pero no marcó al árbitro principal como contacto estrecho de ese compromiso?
1: así es, pues vamos a estar eh, atentos con eso bueno, eh, todo, bueno, los jugadores del plantel se están comillas recuperando en su proceso de aislamiento, en su respectiva casa me imagino, o, o están en alguna residencia o estando en su casa, Anselmo, lo están en sus casas, Anselmo los que están en sus casas entonces bueno, el próximo partido deberían, comillas, estar y lo de Audax, bueno si se si confirma el contacto el texto, van a tener que ser lo mismo, van a tener que jugar con <ríe> la gente de Audax y le pregunto a Giovanni eh, usted que conoce más Laudax, tiene la cantidad de juveniles, por ejemplo, que tiene Colo Colo. Que Colo Colo sacó hasta hasta de una piedra, sacó juveniles para jugar ayer. Tendrá juveniles la cantidad de, de juveniles para jugar un partido así, o no? O sea, los va
10: a tener, Pelu, Los va a tener, como Colo Colo buscó, buscó muy abajo. Si uno se fija en las caras de, de la banca de Colo Colo, eran, eran más chicos que mi sobrino. Pero el tema, ayer no se suspendió y lo dentro, yo lo digo, dentro de lo bueno es que no se va a suspender ni un partido más, porque si se hubiera suspendido ayer creo que el torneo no se termina. Así que ahora asumir las reglas que se pusieron en el principio y ver qué pasa, pero el Autax sí, va, va a tener que sacar, como lo hizo Colo Colo, hasta de la Sub-16 para poder llevar a la banca, así, en, en confirmarse todos estos PCR que le llegan a salir positivos. Pero no es el caso de Auda, hay que ver qué va a pasar, todo se adelante, hay que ver los PCR, cómo salen los de Católica el día de eh, previo al partido, cómo salen todos y quiénes van a estar disponibles. Okay, lo, no me deja, dice... lo que me deja marcando ocupado, Elo, es lo, el árbitro que no sea contacto estrecho y que los jugadores de cancha, todos sean contacto estrecho, pasa pelota pero ¿qué pasa en los camarines? La gente que fue al camarín no, no fue considerada contacto estrecho, entonces la creo no, que actúa de una lo, forma distinta. Ahora con
1: lo que pasó, solamente van al camarín los, los jugadores, nomás. No, no, hay, no hay terceros extraños en el camarín. Pero bueno, tercer
10: extraño me refiero a lo...
1: El jugador de Católica que haya
10: ido a ver el partido está puesto que se me va a meter al camarín previo al bueno, partido seguro.
1: Bueno, pero dijo, y, y post partido ejemplo, seguro. Dijeron en ayer la católica, Camilo, que ningún integrante del plantel de Colo Colo fue al camarín de Católica terminado el partido. No, 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 digo el jugador de Católica. ¿Cuál? El jugador de Católica que, que fue no al haya ha Que no esté citado, va al estadio
10: y termina el partido y se va al camarín. Y el camarín se si
1: Pero es, es que, no, es que es no, pero es que ahí están los protocolos que no puede ir nadie. Sí, sí, sí. por eso, por eso, justamente por el relajo de las medidas, no, si no va a pasar nada no no tiene que ir nadie de extraño, si, esté, no, si no está citado no tiene que ir al camarín, no tiene que ir nadie de extraño de que entre comillas, cuidando la bruja. y le pregunto a Selma para dejarlo liberado eh, lo, lo de Colo Colo el, juega el próximo martes, ¿o no?
11: juega el martes frente a Santiago Wanderers, está como lo decíamos el día de ayer eh, el día sábado ya podrían quedar liberados los que actualmente están eh, haciendo cuarentena por contacto estrecho, no así obviamente los que están haciendo cuarentena por, eh, por COVID positivo, que ellos sí tienen que hacer una cuarentena de al menos 11 días, eh, y podrían salir al, a ese día 11 con una PCR negativa, o tendrán que hacer una cuarentena completa de 14 días. Y además, distinto. Eh, el la, tema eh, Anselmo,
1: es que... disculpan, Anselmo, es muy distinto obviamente si te dio COVID positivo, y sintomático, porque te cuesta más días recuperarte, porque no hay llegar claro, y terminar. En este
11: caso, claro, en este ¿Muchacho? caso, según lo que dijo, sí, en este caso, según lo que dijo El Edmundo Valladares el día de ayer, eh, ninguno de los sin, de, ninguno de los contagiados por COVID, del primer brote de contagio, si podemos decir así, ha mostrado síntomas. No ha sido día de ayer, ¿ah?
1: Tantos vacunados, me imagino.
11: Vacunado eh, que, o que, no vacunado, no vacunado eh, eh, el tema es el mismo. O sea,
1: no, 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 porque eh, los, si estás vacunado, bueno, te puedes contagiar, pero los efectos del covid son menos.
11: Claro, la vacuna son más permitiría justamente disminuir los efectos mm. de, la, de la enfermedad. Dime
5: nos comenta eh, Belén Hernández por, eh, por interno se lo agradecemos que Julio Bacuñán tal como los jugadores de Católica termina en la cuarentena el sábado porque empezó el domingo son, son siete días por lo cual estaría eh, y está eh, habilitado para dirigir el partido de la galera ante Melipilla que es el domingo 20, 30 horas
11: perfecto, ahí estaría entonces la explicación ah, de fue, por qué. ah, perfecto, perfecto ahí estaría explicado el por qué aparece Bacuñán entonces, alcanza a cumplir la cuarentena la, la cuarentena, ahora bien para salir de la cuarentena también necesitas tener la PCR negativa porque eso obviamente también hay que confirmarlo si no tienes PCR negativa no puedes salir de cuarentena y, 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 se, y se te alarga de hecho la cuarentena a los 11 días o hasta los 14 si que no tienes una PCR negativa en el día 11 eh, por lo tanto hay que seguir esperando de todas formas eh, en el caso de Colocolo -Colo, lo decíamos ayer eh, Colo Colo obviamente va a ejecutar los pcrs el viernes en la noche o vienes en la tarde para tener el resultado ese mismo día sábado, tal como, por ejemplo, se hizo con el, con el supuesto dispositivo del día de ayer, en donde después de haberle hecho los antígenos se le, se le hace la PCR y el resultado se tiene hoy, se va a hacer lo mismo el día viernes, se le va a ejecutar la PCR a todos los que son contacto estrecho, para, que, para el día sábado tener los resultados y obviamente ya poder solicitar formalmente el fin de la cuarentena para aquellos eh, jugadores y cuerpo técnico que están en este momento confinados y puedan estar en el partido del martes frente a Santiago Wanderers en el Monumental 18.30, horas será transmisión de Estadio Portales.
1: Así es, tendrían la posibilidad de entrenar el lunes a lo más. A lo mejor ahí no, de hecho, un...
11: lo dijo Valle dar también ayer, eh, apenas sacan de cuarentena, se ah, se organiza un, un entrenamiento para el mismo día domingo. O sea, ellos ya. salen de cuarentena el día sábado y el domingo están entrenando.
1: Ok, gracias gracias, a la Anselmo. ¿Algo más para terminar Anselmo?
11: No, no, solamente eso. Como les decía, esperar el resultado sale a las 15 horas el resultado de la PCR que se ejecutaron el día de ayer y ahí se sabrá recién si es que el caso presentado ayer donde hubo test de antígeno positivo significa finalmente una, una PCR positiva o no y por lo tanto habría que ver ahí cómo se amplía la cantidad de... Eh, jugadores, en este caso ya del fútbol joven de Colo Colo, como contacto estrecho. Un abrazo para todos.
1: Ok, gracias Anselmo, ahí con el informe sanitario, el doctor París, del, don Anselmo. Bueno, eh, Camilo, Giovanni, eh, ¿qué me cuentan del partido? A ver, parte con Giovanni, ¿qué me puedes contar del partido? Obviamente que incluso a Jorge no vale la pena ni siquiera analizando tácticamente, porque eran chicos, era cosa verle la cara, muy niñito, eh, incluso hay y me parece bien, gente de Laudax tampoco fue como muy firme en algunos cruces, porque obviamente lo, lo, lo podían dar vuelta algunos. Eh, hace el 2-0 a 0 Laudax y, y se para un poco. Entonces quiero tu análisis en general, Giovanni, de lo, de lo que vimos ayer.
10: El partido que vi fue un partido, obviamente, donde Colo Colo va con el equipo, creo que más que juvenil, por las caras, o sea, obviamente uno no por las caras no puede ver, no sabía bien la edad de todos los jugadores. Pero creo que lo, el resumen lo hacen las declaraciones de, Cristian, de Joaquín Montesino, donde, donde dice que él cree que se sacó ventaja deportiva, que no sería el jugador, pero que felicitaba a los jugadores de Colo-Colo. donde Creo que un tema táctico no, 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 no vale la pena verlo. Pero destacar la gana de los jugadores hasta que se fueron las, las penas no le fueron respondiendo. ¿sí? La diferencia, la diferencia de, de un equipo, en, en este comillas se podría decir que es cadete sería matar contra un profesional. Eh, la diferencia se marca mucho bueno en cada, antiguamente tuve ahí cuando realmente venía en equipo equipo universitario a jugar contra los profesores o contra los mismos juveniles era la diferencia eran de 20 goles que podría haber sido y, y creo que se respeta el tema de, de la del frenazo que pegó el frenomano que metió Audax el segundo tiempo por fue por respeto a los niños y por y por respeto al creo que orgullo propio también, fue como ya hicimos lo que teníamos que hacer, paremos y yo lo destaco en medida, aunque obviamente mucha gente puede decir no, no, pues tienen que frenar, tienen que seguir, dando hacer 10 goles, no, yo destaco porque, porque jugué a fútbol y se me hubiera tocado el mismo caso, creo que habría sido muy similar la actitud en, en el momento ya cuando ya hicimos la pega, paremos
1: sí creo que está perfecto
10: lo que hizo Audax sí. y, y me saco el sombrero por ello en este momento, por la actitud que tomaron después de haber hicimos la pega, perfecto, ahora se
1: Ahora, digamos, toquemos la rato. pelota para el lado sin prácticamente pasar la mitad de cancha que es lo que pasó con Audes Y, y, el y se bien. veía
10: en lo, el, en lo que tú decías que cuando había que ir a chocar fueron muy medidos o, y, y, y en verdad se agradece por un ejemplo y un tapabocas en el FP de... de,
1: de, de si no es la NFP, Giovanni, no, 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 no sí, en la sí, NFP. Me equivoqué,
10: me equivoqué, Velo. Sí, son sí. las reglas que sí. están, está bien. Pues son las reglas por todos los presidente Así es.
1: Mira, y yo lo, fui partidario
10: y sigo siendo partidario que no se suspenda ni un partido. Bueno, y ahora que Colo, Colo ya lo jugó, no se va a suspender ninguno, está claro, sino que haría una embarra gigante.
9: Camilo, tu, tu observación de lo que pasó. Ahí. Sí, yo vi justo completo el segundo tiempo, en realidad. Claro, justo cuando se notó lo de, lo de Audax, de que, claro, convierte los dos goles con. Y después ya, como que ahí se, se nota que baja. Y bueno, se nota en el segundo gol también, cuando el, el error del arquero Julio Fierro y que van los jugadores, va a ser Esea, particularmente. Entonces ahí se nota la. Como, eh, el tono que se disputó este este partido pero bien la, por la actitud de, de Audax, que igual después tuvo alguna chance ahí con Lautaro Palacios pero, pero se nota que sacaron el freno de mano, más de lo que pasó como en el partido diferente a lo que sucedió en el partido anterior que jugó con Colo Colocó, ¿sabes? con Ñublense, donde fue una goleada en esa oportunidad pero no bien bien la actitud de Audax Ahora, lo
1: de Julio Fierro independiente que seas chico que no es tan chico tampoco eh, se lo come, ¿eh? se lo come solito eh, a ver si me da el dato Laurenzo que siempre está atento edad de Julio Fierro y altura porque no es muy grande ¿eh? Eh, y, y arquero ahora mínimo, mínimo metros tenta, mínimo para empezar a hablar eh,
5: eh, ¿Verus? Sí ¿Es, es arquero de 19 años eh, en, en el 9 de abril del 2002
1: y tiene un, un metro ochenta Julio Fierro ya Ahí parecía, no no parecía tan grande. Así no, que,
10: eh, colo... disculpa, yo tengo sí. entendido que mide un 83, pesa 87
1: kilos. Ya, más chico. Sí, sí, no, y no tiene es 19 muy grande, años. No es muy grande, y tan, tan, o sea, es chico, pero tampoco es tan chico. No, es como los del 17 años que debutó ayer, por ejemplo, el Colo Colo. Eh, tiene razón Giovanni, un 83, gracias. Así que, gracias, Laurencio. Eh, no, hoy se lo come él. Debe <ríe> poder haber estado nervioso pero se lo come él y bueno, bueno el gesto de Roberto se desea. ¿Vamos a ir a la pausa, Emilio? ¿Por qué vamos a ir a la pausa? Porque obviamente tenemos que hacer la pausa las dos y volvemos con el informe ya más detallado y más acotado de lo que pasó ayer en Rancagua con Nicolás Gatica.
12: Radio Portales, le indica la hora.
6: 13 horas, 58 y ocho minutos.
0: Puede
14: que salte al cielo
1: Pero dos Estamos en la edición central de Estadio Portales Y varios piden esto, lo que dice Lucibel Un milagro, milagro para lo que viene Los hinchas de la U, Católica para poder arrimarse al campeonato Colo Colo para terminar bien Wander para salvarse Cobreloa también lo mismo Así que milagro como lo dice Lucibel Piden varios Y vamos con Nicolás Gatica porque vamos a escuchar los testimonios justamente del día de ayer Que dejó la victoria del Audax ante Colo Colo Nicolás Gatica
2: Exactamente en un día, bueno, especial sobre todo para los chicos
1: de Colo-Colo que fueron, bueno,
2: primero despedidos con bombos y platillos allá afuera del Estadio Monumental con muchos hinchas presentes en, a las afueras del Estadio Monumental. Después que terminó el partido lo mismo, allá en el estadio monumental y cercano también a los alrededores bastante gente, había el cuadro de Colo-Colo que llegó después, recordemos, escoltado por Carabineros en dos buses porque el protocolo indica que tienen que llegar los, los jugadores ahí o los planteles en dos buses y con el seguimiento bastante importante que recibió la sangre juvenil de Colo-Colo en el día de ayer, justamente un día especial para ello, ¿cuál fue la formación que utilizó Colo Colo? porque claro, ayer habíamos dicho una en la previa, pero que finalmente cambió todo porque eh, Luceno Arragada que estaba en la formación titular, también fue uno de los contactos estrechos que estaba presente ahí en la Casa alve también quedó afuera, por lo tanto la formación esta fue, que utilizó ayer Eduardo Rubio en Colo Colo, Julio Fierro en el arco Santiago Bravo, Toledo Jason Rojas, que además fue el capitán y Yáñez, Felipe Yáñez después en el de medio campo, Plaza, Araya y Carlos Villanueva acompañado por Rivera y más en ofensiva, Damián Pizarro e Ignacio Jara, y el técnico, recordamos, es Eduardo Rubio. La banca le integrada, Benjamín Morales, Pinto, Díaz, que jugó, fue seleccionado, Otesen, Suárez, Molina y García. Ese fue el juvenil plantel de Colo-Colo que ayer se paró en las canchas del estadio, el teniente de Rancagua.
1: Y tenemos testimonio, Nicolás Gática.
2: Sí, vamos a comenzar, obviamente, por de más arriba a más abajo, por el presidente, primero, del cuadro de Colo-Colo, tanto de Blanco y Negro como también, de la, también del club social, Edmundo Valladares, Escuchamos la primera, la uno, que dice acá se olvidaron por completo de la justicia deportiva.
15: No, la verdad no la compartimos. Nos parece que existía una situación de fuerza mayor que era manifiesta. Lo dice el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol en su artículo 24. Eh, ante situaciones de fuerza mayor deben existir soluciones de fuerza mayor. Era la potestad del directorio de la FP. Lamentablemente no quisieron en este caso aprobar eh, eh, que se pudiera posponer el partido. Nosotros no estábamos pidiendo nada que fuera excepcional, nosotros simplemente habíamos solicitado jugar un par de días después para tener la oportunidad de organizar el partido como correspondía. Eh, nos parece que eh, todos los clubes que están disputando la recta final tienen que tener las mismas armas, las mismas posibilidades y acá efectivamente eh, se olvidaron por completo de la justicia deportiva.
2: Y la segunda ya escuchamos de Valladares, para ya eh, terminar con ese tema, en la número dos dice sobre el partido que había decepción por esta determinación.
15: Va, queremos eh, conversar acerca de, de modificaciones eh, en las bases, en el reglamento. Creemos de que puede haber un consenso al respecto. Tendremos que conversarlo, lo vamos a ver. Eh, pero es un tema que tendrá que ver el, el Consejo de Presidentes. No, sí, yo creo que, en definitiva, el cuerpo técnico de, de Gustavo, eh, nuestros jugadores del primer equipo en general, eh, hay, había bastante decepción por esta determinación, hay un trabajo enorme, hay un desgaste del año que lógicamente que una situación así nos golpea a todos. Pero obviamente también tienen la convicción de que cuando volvamos a salir a la cancha, ojalá con los jugadores del primer equipo también eh, vamos a seguir adelante, vamos a seguir eh, encumbrados, esperamos nosotros como, como Colo Colo, con una tremenda campaña, pero obviamente con una situación difícil, tanto para el cuerpo técnico, tanto para los jugadores, eh, la dirigencia y lo más importante para todos nuestros hinchas y sos.
1: Nicolás.
2: ¿No van a comentar nada sobre las palabras de Valladares,
1: no? No, no vamos a comentar porque lo hablamos todo ya, ya todo lo que dijimos ayer de Valladares, que ya era en la regla, que ya había dicho el consejo, toda cuestión de las bases, o de las bases se van a discutir el próximo campeonato. Y cuando haya, haya mira, me, me puse huayquipan. Cuando haya que comentar algo, usted me dice, como le dice a Laurencio, muchachos, la bajada. La bajada. Justamente. Entonces, Esa es la palabra clave con la crítica.
2: Entonces pasamos a escuchar ahora a Eduardo Rubio, vamos a aclarar que con la transmisión oficial, para que lo tengan claro ahí desde la, la parte del, del control, la número uno de TNT Sport de Eduardo Rubio dice, justamente como la canción, es un milagro que hayamos juntado a tantos chicos.
14: El único análisis que uno puede hacer ahora eh, es todo lo que nos sucedió, o sea, es un milagro que hayamos juntado tantos chicos, tenemos chicos en Casa Alba que están en cuarentena, tenemos 20 jugadores de la Sub-21 afuera y siempre nos fueron poniendo piedra eh, durante el transcurso de todos los días. ...y la sacamos adelante, yo creo que eh, estamos orgullosos... ...de lo que logramos en tan poco tiempo... ...con tan pocos chicos que, que teníamos a disposición... ...chicos de 16, 17 años... ...o sea, eh, lamentablemente una ventaja que, que no se debería dar... ...pero el Colcolino siempre lucha, siempre intenta... ...siempre saca lo mejor de sí... ...y en eso nosotros nos sentimos muy muy orgullosos de, de los chicos... ...de lo que entregaron, del juego de la garra que pusieron, de la intención de querer jugar siempre, independiente del rival que, que fuera, más adulto y todo, pero la intención de querer jugar.
1: La pregunta es, para terminar con esto de los Rubio e incluye a Laurencio, que también es contemporáneo a nosotros, de todos los hermanos Rubio Matías, Eduardo, Diego, ¿cuál era el mejorcito, parte por ti Giovanni?
10: De los hijos de Eduardo, ¿cierto?
1: Sí. De Hugo, claro. De,
10: o sea, de Hugo Eduardo, rubio. El... Ay, ah, el, el que se fue el centro delantero, el que terminó jugando en, en Estados, Estados Unidos.
1: Diego Rubio. Diego Rubio. Laurencio, ¿cuál era el mejorcito de los Rubio, de los hijos Rubio?
5: A ver, por lo menos en cuanto al talento, me parece que Matías era el de los mejores, pero quien llegó más lejos fue el, el actual técnico eh, interino, el de, el de los 21 en Colo Colocó, y, y recuerdo por lo demás ese golazo ante la ONU Super Clásico allá en 2007.
1: Camilo.
9: Sí, también concuerdo con Diego Rubio, pero creo que también lo hizo bastante bien eh, cuando estaba justamente Eduardo Rubio cuando jug cuando jugaba. Sí, pero sí, ¿por qué el, con Matías? Lo
1: que pasa es que Diego, Diego es, es más físico, tiene más sacrificio. Eduardo era más talentoso, rápido, técnico, desequilibrante, en, sobre todo en la primera época. Y el otro, Matías, no sé quién dijo que era el más talentoso. Ese sí que era ahí nomás. Po. Eh, era ahí tirado para abajo. Me acuerdo Ay, lo que hizo Matías fue un gol a Colo Colo. Justamente el Monumental, no sé si te acuerdas, Camilo, Matías Rudio, sí. eh, hace un gol, pero eh, el de los Rudios fue el que más, el, hizo una carrera más discreta, de los hermanos del extraordinario Hugo Eduardo Rudio, Nicolás Gatica.
2: Y la segunda de Eduardo Rudio también para la señal oficial, esto es importante porque dice la número 2, explica lo difícil que fue armar una
15: nómina.
14: Mira, si te cuento todas las cosas que vivimos desde ayer hasta hoy, se vuelven locos porque tuvimos que armar, desarmar, armar, desarmar, toda una locura, un desorden, una desorganización de parte del mundo, que, de las personas que tienen que informar, que decir. Al final hicimos milagros, hicimos milagros, juntamos los chicos, teníamos uno, se nos cayó otro, se nos cayó otro, se nos cayó otro, se nos fueron cayendo en el transcurso entre anoche y hoy día en la mañana. Y juntamos lo que pudimos. No, lamentablemente no tenemos más chicos disponibles, todos están en cuarentena, contacto estrecho. Y bueno, había que sacarlo adelante como sea. Así que lamentable el resultado, no era lo que nosotros queríamos. Pero sí es una linda oportunidad para los chicos que la hayan aprovechado así. Pero insisto, lamentable la situación en la que tienen que debutar, jugar y, y jugarse también en estos puntos que son muy importantes para el primer equipo.
2: claro, está justamente lo que comentaba Eduardo Rubio porque claro, habían jugadores que ya estaban listos como decíamos, el caso de Arregada que sea en el programa que iba a estar pero después se supo que no, entonces obviamente tuvo que armar y con lo que tenía se tuvo que conformar ahí el equipo de ayer, otra de Eduardo Rubio, también la tercera que entregó a la señal oficial tiene que ver con justamente el desgaste que sufrió Colocoro en el primer tiempo que se notó después lo, de, de, lo del segundo tiempo que pasó por arriba Audas porque apenas y lo dice ahí Eduardo Rubio que seis partidos en dos años ha, ha jugado apenas el fútbol joven y justamente la tele dice, era lo que nosotros sabíamos que iba a pasar.
14: Era lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Tenemos seis partidos en dos años oficiales. O sea, obviamente en dos años jugar seis partidos oficiales y tirar acá y jugarte puntos por oficiales es complicado. Es complicado, en la cabeza de los chicos les explota. Obviamente están pensando muchas cosas, vienen con poco fútbol acumulado durante estos dos años. Pero te insisto, así y todo, con todas estas cosas negativas que hemos vivido durante estos dos años de, de pandemia y estallido, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Los chicos lo hacen, lo, se esfuerzan, entrenan. Eh, tenemos muchos chicos arriba que dan fuerza a los chiquititos que están ahí y van creyendo en que pueden, pueden hacer las cosas bien.
1: Y ahí tiene toda la razón, Eduardo, tiene toda la razón respecto a todo lo que ha pasado desde el estallido hasta la pandemia. O se ha perdido prácticamente una generación, ojalá que no pero lo más probable es que sí, tampoco hay que recordar que también se suspendieron los campeonatos sudamericanos, sub 20, y sub 17 que se jugaban en el verano, también se suspendió no hay en el 2022, no sé cuándo se va a jugar, así que desafortunadamente esta generación entre 17 y 20 años la va a tener complicada Nicolás Gática.
2: Sí, pero bastante complicado lo que pasó justamente en el partido de ayer frente al equipo histórico. y la última que vamos a escuchar ya para cerrar el informe de colo en el día de hoy a Jason Rojas, uno de los pocos del plantel profesional titular Que actuó ayer junto a Ignacio Jara También a la señora oficial dice el capitán Que fue avanzante ante el equipo verde Jason Rojas dice que fue un partido difícil Y tuvimos que aperrar, feliz por los chicos
16: Es eh, un partido difícil que no, no lo esperábamos nosotros Ocurrió todo así último minuto Y tuvimos que arreglarlo con lo que había nomás Tuvimos que aperrar y los chiquillos dieron, dieron lo, Todo lo que tenían en el máximo Así que súper bien, feliz por ellos y por todo, todo el equipo Subimos anoche, durante la madrugada casi a las 12 por ahí supimos que a los que le tenía a los que le tocaba jugar y arreglársela nomás como, como fuera, eh, malísima, porque no, no esperamos cómo nos quitan tantos jugadores y tenemos que venir en esta última parte del campeonato y estamos perdiendo puntos por no tener a todo el plantel que tuvo durante todo el campeonato. Obvio que sí, si sabíamos que íbamos a pelearla hasta el último minuto, todos los chiquillos iban a dar su 100%, así que felices por ellos. Queda todavía, queda todavía, así que no nos den por muertos, nosotros vamos a pelear hasta el final, queda mucho todavía, así que vamos a pelearla con, recuperando a todos los jugadores.
1: Y el que estaba muy enojado, sí, en declaraciones que le leí, Nicolás Quinteros. Estaba muy enojado porque puede poner en riesgo el título, justamente por lo que pasó. Pero bueno, llevamos dos años en la misma, así que en cualquier otro momento sin pandemia, las quejas serían atendibles, pero estamos en pandemia, estamos jugando en esta condición. Si hay muchos contagios, se juega igual y cada uno se la tiene que arreglar. Así es,
9: lamentablemente,
1: pero así nomás es como diría mi
9: abuela Nicolás Gatica sí, pues sí hicieron el reglamento ¿verdad? ahora decir es. si, si lo quieren cambiar justamente Velús para la próxima temporada, bueno ya será otra historia, pero ahora no se respetar.
1: Y no solamente en Chile, Copa Libertadores, recordar la U, River Play, Independiente Santa Fe, equipos brasileños, o sea, River jugó, a, jugó
10: con un arquero Enzo cantidad, Pérez,
1: Enzo Pérez. Incluso en algún momento quedaron con nueve porque se le cerraron dos jugadores y no tenían más cambio, Entonces hay una cantidad de historias que justamente lo distorsiona lamentablemente, la pandemia, Nicolás Gatica, para terminar.
2: Tal, otro caso, el de Junior de Barranquilla, rival de Audax, perdón, también, de Coquimbo Unido, también semifinales también. de la Copa Sudamericana. Sí, Existe. para hacer el tema de Colo-Colo, lo que decía justamente Anselmo Roja en el primer bloque, esperar, pasadito a las 3 de la tarde, que se van a publicar, o sea, mejor dicho, se van a dar a conocer los exámenes de PCR, tanto del primer equipo como los que jugaron ayer, y ahí sabremos, por supuesto, qué jugadores pueden estar disponibles para enfrentar a Santiago Wanda en el próximo martes a las 6 y media en el Estadio
1: Monumental. Gracias, Nicolás. Formación para. Ah, no, bebé, sí, no. Obviamente, no, no, no voy a preguntar la formación si no sabemos con qué jugadores va a contar Colo Colo. Vamos con Laurencio Valderrama y vamos a hablar del equipo que ganó. Justamente, Audax Italiano Laurencio Valderrama. Justamente, Renovador, saludos, muchachos, para enfocarnos en el Audax Italiano, el cuadro
5: itálico que, bueno, se, se impuso eh, con este gol del Lauta, de, 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 del Lautaro Palacio, que eh, apareció a, a inicios del segundo tiempo. Buen pase. De, de, de Carlos Labrín bombeado y apareció el lauta para eh, marcar el primer gol. Ojo con la marca de Jason Roja ahí que, que se le fue el, el la marca ahí al capitán de Colo-Colo, lauta, Lautaro Palacio. Y después el, el gol de tiro de, de esquina, justamente eh, que se le suelta al portero Julio Fierro y marca Fabián Torres, quien también había anotado en el agónico 1-1 de la ida. Recordemos la primera rueda cuando empataron en el minuto 94 allá en el estadio Monumental. El cuadro, bueno, eh, eh, también eh, eh, profundizando un par de cosas, que eh, Julio Fierro tuvo eh, dos tapadas importantes también ante dos remates del Lauta. En el primer tiempo, y que obviamente, como bien lo decían ustedes, el que quitó el pie del acelerador en el segundo Laurencio, tiempo. para en... la
1: gente que nos está escuchando recién, ¿quién es el LaUTA?
5: Justamente eh, lo mencionamos Lautaro Palacio. Aquí sí. cariñosamente el profe Vitamina Sánchez le dice lauta. el LaUTA. Así que, Laute y, el, el argentino... ¿y usted le dice el Laure? <risa> tal cual, así que justamente el, el, el jugador de Coquín Bonillo que ya suma eh, ocho goles en la campaña interesante, eh, da de, de, de poco marcando goles el delantero de, de Autos, así que vamos a al tiempo tiempo con las declaraciones, justamente son, son varias, son cuatro, y vamos a partir justamente con eh, uno que fue, eh, que generó bastante re, eh, revuelo en estas últimas horas, quien fue Roberto Cerecer, recordemos tu eh, pasado en Colo Colo eh, recordemos jugó en los tres grandes, también jugó también en la Católica y en la U, y que en, en, como consoló un poco a Julio Fierro precisamente por el error cometido en el segundo gol del Audax eh, un gesto muy, muy viralizado en redes sociales y que de hecho lo felicitó Calobra, eh, eh, Claudio Bravo, el portero de la selección quien comentó lo siguiente no se espera menos de un tremendo profesional y persona top, respeto siempre escribió Claudio Bravo, recordemos que fueron compañeros en el camino eh, a su África 2010 ahí, eh, Claudio Bravo y Roberto Cerecea en ese tiempo, así que eh, vamos a ir de inmediato como, te, como les comentaba con la declaración de Roberto Cerecia en IP en Chile, quien dice que fue muy extraño lo ocurrido, la gran mayoría tiene la edad de mi hija.
15: Eh, como dices tú fue, fue muy, muy extraño, fue muy raro, ya que, ya que el, de un momento a otro nosotros nos notificaron que teníamos que jugar contra, contra la mayoría eh, eh, jugadores muy jóvenes, jugadores que estaban debutando eh, la sensación era extraña ya desde que supimos ahora cuando llegamos al momento de enfrentarlos, ver, eh, verlo a ellos, le decía recién al periodista que la gran mayoría tiene la edad de mi hija, imagínate, entonces era una sensación muy, muy extraña y a la vez también eh, admirable, ya que lo enfrentaron ellos de una gran manera y, y con una jerarquía en la cual nos sorprendió, sobre todo un primer tiempo en la, en la que creo ellos tuvieron opciones muy claras y, y podían haber seguido ganando el primer tiempo.
5: Y antes de que leen la, la bajada muchachos vamos a ir con una de Gonzalo Álvarez el gringo Álvarez que entró en, en el segundo tiempo y, f, y fue clave en el Aula porque en, en, el, en, la, en la primera etapa eh, no anduvo muy bien Joaquín Montesino el, el, al cuadro del auda le costó profundizar pero en, en el segundo tiempo con la entrada del gringo Álvarez mejoró bastante el cuadro audino y comenta eh, Álvarez que fue un partido muy trabado, gracias a Dios lo sacamos adelante y felicito a los chicos de Colo Colo
14: Fue un partido la verdad muy trabado de primer minuto eh, nosotros sabíamos que que colocó Colo iba a jugar a esto son chicos que, que no vienen sumando minutos y obviamente quieren ganarse un puesto en el primer equipo. Eh, pero como te menciono, fue un, un partido muy trabado y al, al igual que nosotros fue, fue muy difícil, así que eh, gracias a Dios se pudo sacar adelante. Bueno, el eh, profe ahí me dio la libertad de, de poder encarar, de seguir sumando minutos, así que eh, nada, eh, ya el partido ya está y, y nada, se pudo ganar, pero... Pero también quiero darle mucho mérito al equipo de Colo-Colo. Eh, obviamente, como te digo, son chicos que no vienen sumando minutos y, y la verdad hicieron un, un gran esfuerzo y estuvieron a la altura. Así que eh, mis felicitaciones para ellos. Y que sigan así, que sigan así. esto es muy, es muy dinámico el fútbol. De un día para otro, de un momento para otro te puede tocar. Y como, tal como lo hicieron ellos, que han mostrado que pueden estar a la altura de cualquiera. Muchachos.
1: Sí, justamente lo que indicamos, que valoraron la actuación de los Muchachos de Colo-Colo, ya como lo dijimos también en el bloque anterior, Audax hizo, hizo, hizo lo que tenía que hacer y ya después del segundo gol soltó y, y jugó más bien para terminar el partido sin sin espavientos, sin novedades. Así que lo de los muchachos, la verdad, interesante, hay que ver cómo, cómo se desarrollan. Porque como decía, vienen en una columna, no sé a dónde la leí, a lo mejor muchos de estos muchachos va a hacer su debut despedía porque a lo mejor no sabemos qué le va a parar el destino, si va a llegar el primer equipo si se va a ir a préstamo, si se pierde en el camino pero por lo menos le van a contar a sus nietos que debutaron por Colo Colo en el fútbol profesional y jugaron un partido contra uno de los uno de los punteros del campeonato de la Brasil.
5: no y, y comentarte un par de cosas en relación a, eh, a Colo Colo, justamente estuvimos en la, en la transmisión y, y que están vinculadas con el Aula el, el Aula jugó contra un Colo Colo que tuvo seis debutantes en, eh, 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 seis debutantes absolutos en la primera de Colo Colo además, eh, dos de los jugadores que jugaron ayer, eh, fueron los únicos que se repitieron en relación al partido anteñublense eh, en, digamos, es que en, en esa calle fue Julio Fierro y me parece que Jason roja es, es decir, solamente dos de, de todos los jugadores que eh, jugaron en ese partido Ñublense porque entiendo que también están en cuarentena, entonces, una situación Bastante compleja. Y por cierto, el, el AUSA, que a ver, eh, ya lo vamos a escuchar en las declaraciones de Vitamina Sánchez en la transmisión oficial. No solamente Vitamina no quería jugar el, el partido, por lo menos lo va a entender. Lógicamente no se quiso meter en problemas con usted el le presidente. Crea el
1: Vitamina. ¿Usted le cree al Vitamina?
5: Ojo, yo, pero...
1: Yo mira. la verdad no le creo mucho, ¿eh? porque es medio vendedor de humo. Explicado otras veces. Por supuesto que no, no queríamos jugar, pero por favor, su presidente lo único que quería era jugar para asegurar estos puntos y ya por lo menos AUDEX lo más probable es que ya haya asegurado lo menos Copa Sudamericana
9: con todas las variables que se vienen eso es lo más importante sí, mira, para es... ellos sí. jugar justamente sí, no, en la Unión eso es lo más importante sí, no. en el asegurar el cupo <risa> en la <risa> Copa <risa> en, en una Copa Internacional en este momento están en, en Copa Libertadores justamente estarían yendo
5: Justamente lo que comentábamos en, en la transmisión
9: de ayer por la tarde, que, que el auto está en
5: tercer lugar con 48 puntos, ya vamos a ir con las declaraciones breves de Viromino Sánchez. Eh, Tiene. Ojo, ojo con esto, tiene 13 puntos de ventaja sobre Corezal, que le quedan 5 partidos, es decir, con un triunfo más, el auto estaría eh, asegurando copas, ¿por qué digo esto? porque eh, se, se cuentan los 8 primeros dado que Colo Colo, si es que termina entre los dos primeros de, de la tabla le cede el cupo de Copa Sudamericana al Everton, o sea, de, de Copa Libertadores fase 4 al Everton, entonces estarían yendo al Copa Libertadores, Colo Colo, Católica Audax y el Everton, y a la Copa Sudamericana, Calera, Unión Española Everton, o sea, eh, Deportes de Cat y cobre sal, es decir, hasta el Octavo estaría el corte de, de las copas. Entonces, ponen al Auda le basta un triunfo más para asegurar eh, participación internacional el próximo año. Pero obviamente, eh, el Auda quiere eh, jugar Copa Libertadores la próxima temporada y no a la Sudamericana. Así que vamos muy breve con las últimas dos declaraciones del Vitamina Sánchez. Así que eh, con la, en la transmisión oficial, en la número uno, dice que fue una situación rara, e incómoda, porque nos trató todo. Primero y principal, una situación muy rara, muy muy incómoda
17: cuando nos empezamos a enterar en, el, en, la, en la parte final del día de ayer y en la mañana de hoy, te trastoca todo, ¿no es cierto? Te trastoca todo porque en definitiva uno se entrena para, para jugar con el, con el plantel profesional de, del colo, hicimos un trabajo que no, al final no tenía nada que ver con lo que teníamos que hacer contra los juveniles, eh, entonces es una situación bien incómoda, tenemos que acatar órdenes, eh, yo sé que hay mucha gente del, del colo que está, que está molesta, pero esto es una disposición de la NFP y había que jugar y, y en todo caso si, si algunos dirigentes creen que no, está, que no está bien que se haya jugado, se tienen que poner de acuerdo y que no se juegue, pero en su momento se pusieron de acuerdo para que sí se juegue. Mi decisión no, no o sea, yo no podía hacer absolutamente nada, o sea, nosotros nos teníamos que presentar a jugar, con lo cual es lo que, es lo que hicimos.
5: Y la última que vamos a escuchar de Vitamino Sánchez en la transmisión oficial dice, felicito a los chicos de, de Colo Colo y solo nos alegra el triunfo. Por otro
17: lado, también felicitar a los chicos porque este tipo de partidos te generan algunas cuestiones que tienen que ver con incertidumbre, obligaciones. Los chicos, obviamente, del Colo, que les avisaron un rato antes del partido que iban a jugar que seguramente vivieron un momento maravilloso, eh, lo iban a jugar con muchas ganas, con mucha alegría, con, mucho, con mucha intensidad, y nosotros teníamos que superar todo aquello con la, la obligación de no, de, de, de no subestimar, cosa que es, eh, es muy difícil de hacerlo consciente, o sea, uno sube, cuando subestima lo hace inconscientemente. Entonces pasábamos por, eso, por esos lugares tan incómodos que te presentaba esta situación. Eh, por eso también un rescato y felicito a la gente de, a los chicos de Colo Colo que hicieron un, un gran partido, nos pusieron las cosas difíciles. Y nosotros bueno, ganamos que era lo que necesitábamos eh, y esa es la parte que hoy solamente la que la que nos alegra.
5: Solo mencionar para ir cerrando el informe que nos acaba de, de llegar información de, de Lauda gracias a la cortesía de Marení Briseño, jefe de prensa que nos menciona que no tenemos ninguna información de momento de la comisión Médica ni de la Ceremi, eh, así que lógicamente va, vamos a estar muy atentos para informarlo en las redes sociales de Estadio en Portales, y por cierto también hay otro partido del equipo de Colonia, Palestino visitará el viernes, eh, o sea, este, este viernes a las tres y media, transmisión desde, desde las quince horas eh, por Radio Portales visitará a Santiago Wanderers y por cierto que la Unión Española Irá a Everton el sábado, trein, el sábado el día de, de mañana a las seis y media de la tarde en el Santa Laura. Y el Audaz visitará, como les decía, a Everton el próximo martes, 21 horas. Así que muy atento con eso y la posible baja del cuadro Audino por el contacto estrecho de muchachos.
1: Ok, gracias, Laurencio Valderrama. Eh, Fuerte abrazo. Que estén muy bien. Y vamos con Emilio. Eh, antes de ir a la pausa, vamos con. ¿Qué te... Mira, Emilio, ¿qué te parece? Vamos con el informe de Rodrigo Jara. Y metemos la pausa justamente de la previa entre Curicó
7: Bueno, los últimos momentos en Curicó Unido son de tranquilidad en espera del partido ante la Universidad de Chile el día de mañana. Pero hay un pequeño detalle. La falta de los centrales ha hecho que Damián Muñoz lo diga en las conferencias y también al momento de referirse a la situación del equipo. La falta de Franco Béstol, por ejemplo, dentro de los centrales titulares es todo un tema y si además le sumamos la ausencia de Pepe Rojas también por lesión es un tema complicado en Curicó Unido Habló precisamente en la conferencia de prensa posterior al partido frente a Unión Calera el técnico de Curicó Unido sobre ese tema
18: Bueno ahí con el área médica tendremos que ver si, si lo dele es, es algo que, que puede estar para el fin de semana si no eh, vamos a tener que ver cómo, cómo planteamos el partido nosotros aparte de de, de lo difícil que la hemos tenido en, en, este, en este proceso que hemos dado eh, también la hemos tenido difícil en el tema de las lesiones nosotros tenemos un, una gran parte de, de jugadores por ahí que, que en su momento fueron titulares y en el, y en el día de hoy no, no podemos contar con ellos, más allá de que los lo que les ha tocado entrar lo, lo han hecho de la mejor forma, se han esforzado el máximo posible,
4: pero uno por ahí
18: siempre quiere tener eh, todo el plantel a disposición, también hemos tenido esa, esa mala fortuna y bueno y y ha sido un factor que también hemos tenido que, que, que remarla en contra. Entonces, de una otra forma, estamos tratando de planificar los partidos con los jugadores que, que tenemos para tratar de, de sacar el, el momento adelante.
7: Otro de los temas que importa en Curicó Unido es la falta de gol. La semana pasada no estuvo Venegas en el partido frente a Unión Calera, que regresa este fin de semana para enfrentar a la Universidad de Chile. Veremos eh, qué nos dice Damián Muñoz respecto de la poca... Eh, la poca efectividad que tiene Curicó Unido ante la falta de otro nueve que supla también cuando no está presente el Toro Venegas
18: Leandro, un jugador que últimamente ha venido convirtiendo la, la mayor cantidad de los pero bueno, ya eh, el, el gol lo hizo Byron y, y, y nosotros tenemos otros jugadores también que, que puedan solucionar el, el, ese problema, ha hecho goles Pris, ha hecho goles eh, Sánchez hay otros jugadores por ahí que también te dan, te dan otra, otra característica, y bueno, otros que aparecen de atrás, como, como los volantes, pero más que nada, bueno, hoy día por ahí tuvimos algunas que, que en otro momento podrían haber terminado un gol, pero es así, a veces por, un, por una mala decisión, o a veces por un mal movimiento puedo llegar desacomodado y, y termino desaprovechando una, una oportunidad, pero bueno, eh, es un tema que, que hay que seguir trabajando, porque lo que me deja tranquilo a mí es que el equipo genera. Si el equipo no generara, eso sí que me dejaría súper intranquilo, porque eh, sería un, un síntoma de que nosotros eh, estamos, no estamos generando nada con la posición de, en nuestros pies, pero el equipo genera, entonces hay que afinar solamente el tema de la finalización y bueno, creo que ese es un, un punto de trabajar, eh, sobre todo en las semanas que, que vienen.
7: Yendo a la previa del partido frente a la Universidad de Chile, vamos a escuchar al volante de Curicó Unido, el argentino Adrián Sánchez, que también tiene palabras para el próximo rival del cuadro albirrojo.
16: Y bueno, eh, nosotros nos vemos obligados a ir a buscar los tres puntos porque lo necesitamos más en la posición que estamos ahora. Y, y vamos a ir a jugarle igual, igual. Eh, por más que, que bueno que tenga la jerarquía y tenga y sea la u de chile nosotros vamos a ir a, a contrarrestarlo
12: radio portales le indica la hora
6: las dos de la tarde 29 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008.
1: 14 con 32, 14 con 32 y ya saludamos a Felipe Olguín porque bueno, escuchamos recién el informe de Curicó que tiene muchas bajas, sobre todo los centrales no tiene centrales Curicó y habló el huevo a Valencia después de esa lastimera con todo respeto lo digo declaración terminada el partido con Milipilla habló el huevo a Valencia porque la U juega mañana a contar de las 4 de la tarde 4 y media eh, 4, 4 y media Felipe Olguín
3: eh, vamos a las cuatro y media al aire. Eh, bueno, esa, no, a esa hora partido, parte hora, a las cuatro. A las cuatro. A las cuatro
1: y media el partido. Entonces.
3: Sí. Por eso yo lo tengo como anotado con las cuatro y media. Pero al respecto de bien como decías, te saludo, Belu, antes que todo, primero a ti por y a todos los favor. oyentes. 15.30 el al partido, el partido a las cuatro
5: muchachos.
3: Claro, y al respecto de lo que les mencionaba, bueno, eh, eh, la Universidad de Chile ya va a empezar a preparar lo que está haciendo este, eh, este encuentro tan importante, porque es un duelo trascendental, es muy importante para la U obtener, eh, lo hemos dicho a lo largo de, de todos estos informes que hemos eh, podido recalar y decir, el, en, en lo que ha sido el, lo de la U y todo. Al respecto, eh, habló el huevo Valencia hoy en conferencia de prensa y bueno, y se refirió a varios temas, el sistema táctico habló también, eh, por supuesto del partido ante Curicú, pero pasemos a escuchar rápidamente las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia donde dice, es la oportunidad de poder alejarnos de esos equipos y habla del duelo ante Curicú unido.
19: Es determinante por, por lo que tú comentas, porque es un equipo también que viene tratando de, de salir de una, de una situación complicada con respecto a lo que es la tabla y para nosotros también es, es la oportunidad de, de poder también a lo mejor alejarnos de de esos equipos que por ahí la vienen la vienen peleando desde abajo, entonces eh, sé, es tremendamente importante y determinante el poder primero eh, jugar bien al fútbol y en base a eso, por supuesto, sacar adelante ese partido que vuelva a tirar. Eh, para nosotros determinante, más sobre todo en las circunstancias que venimos. o sea
3: Ahí estaban las declaraciones, Velus, del huevo Esteban Valencia, quien hacía una reflexión al respecto de lo que va a ser este duelo ante el cuadro de Curicó. Sí. También tiene bajas en la Universidad de Chile. Es pero importante. Dame, pero damos un, sí.
1: un segundo, damos un segundo. Lo que pasa es que quería también, más bien el aspecto anímico, le preguntarle a Camilo y a Giovanni. Eh, prácticamente estaba como ido el de Valencia de la
13: U justamente con la con las declaraciones la del otro día de
6: eh... online, Softland, en quién
20: días se nos metió ahí alguien se nos metió y
1: solo pagando sí. un fino eh... dale ole, bueno. un gran impulso a tus ventas Softland, alguien se nos metió ahí Emilio y obviamente hace rato cambiaron nuestras prioridades alguien se nos metió disculpa, la disculpa, gente va de, de prensa muchacho de pero prisa. sigan nomás ya, porque Menos es difícil hablar encima con. con, con bueno. Menos eh, Menos individualismo. A ver, Giovanni, respecto del el aspecto anímico del huevo, ¿cómo, ¿cómo crees que va a asumir esto la ratificación si está prácticamente ido de la U, Giovanni?
10: Eh, ya, ahora sé. Traté de escuchar la pregunta, pero ya la tomé. Sí, Belus. Eh, espero que sea una inyección anímica el que lo hayan ratificado. Él, él estaba con dos pies fuera. Estaba con el puro talón dentro de la Universidad de Chile. Lo ratificaron hasta, me imagino, hasta fin de temporada. Y creo que... Esperemos que sea una inyección anímica y que pueda llevar esa, esa misma inyección anímica a los jugadores. Sobre todo con, con el, el dato que no, no lo había calculado. Ponte el caso de Colo Colo ser campeón. Todavía pueden luchar por algo con un poquito de orgullo propio. Creo que pueden lograr algo, pero el tema... El tema es con guitarra en la cancha, entonces... No, pero el
1: punto es, cómo Camilo, ¿cómo estará el huevo? Lo, este, ¿Esta ratificación con force será, habría sido buena?
9: Muy complicado, pero me imagino ya que con el respaldo de la semana, ir analizando y dándole vuelta, tendrá que algo haber mejorado el ánimo de, de, de Esteban Valencia, justamente. Felipe.
3: Claro, y al respecto de lo que mencionaba, eh, hay varios, eh, bueno, en este caso vuelve Camilo Moya quien eh, va a estar en la citación. Eh, también eh, las bajas que va a tener la U en este caso son Ramonarias por acumulación de tarjetas amarillas. Jonathan Andía, que es otro que también es baja por eh, la lesión en su tobillo. Y bueno, Joaquín Larrevey se este, está esperando si es que puede llegar o no eh, para este duelo de mañana, pero. El, el, el huevo Valencia lo, lo ratificó también hoy en conferencia de prensa. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones donde dice el área médica le ha tratado de dar todas las atenciones en el caso
19: de Joaquín. Eh, Joaquín, bueno, he sabido eh, un poco cómo terminó la, la condición con sus pies el post partido de, de Melipilla, bueno, eh, Ramón Arias también, más allá que por supuesto no lo, no lo podemos ocupar esta semana por estar suspendido, pero... Pero bueno, creemos que, que bueno, el área médica ha tratado, por supuesto, de, de darle todas las atenciones en el caso de, de Joaquín, que sabemos que para nosotros es un jugador importante dentro de lo que nosotros siempre buscamos como, como funcionamiento y, y como referencia también de gol para nuestro equipo. Eh, hoy día creo que probó, lo hizo, lo hizo un ratito. Eh, no quisimos, por supuesto, que hiciera la práctica completa porque entendemos que Podemos ganar todavía un poco más de 24 horas de aquí a lo que resta del partido, así que. Pero la evolución ha sido positiva. Obviamente está en la, está en la nómina de la concentración, así que esperamos, como te digo, ganar un, unas cuantas horas más todavía. Eh, a decir, la respuesta de hoy, hoy día fue muy positiva.
1: Y además, eh, como juega con Curicó, que es en el antepenúltimo, mira lo que voy a decir. Si la <risa> gana, si gana Curicó, se salva. De el germen del descenso O sea que yo no creo que va a tener problemas de aquí en adelante Pero si llegara a perder Ahí yo creo que se, se va a poner nervioso Más todavía el huevo Y la hinchada en particular
9: Velus y además que no ayuda mucho tampoco y El horario va a ser el peor en que les toca jugar O sea la... la pues, y, ya, y además Camilo, viendo la cancha hasta
1: acá Es peor la del teniente, ¿ah? ¿eh? Sí. Cada vez peor. No está. Obviamente con el trajín que tiene Giovanni, nadie aguanta el trajín que ha tenido este semestre en la cancha del teniente.
10: Ha tenido, sí, como nunca en su vida, en su historia ha tenido partidos semana a semana, días seguidos. Eh, pero esperemos, veremos, veamos el resultado de la U, veamos esta inyección y, y el jugador le empieza a creer un poco más y a confiar un poco más en lo que dice el huevo de Valencia. Y esperamos que sea así, porque como tú dices, si gana se salva el, del fantasma del descenso y... Y al mismo tiempo empieza a meterte nuevamente en una pelea difícil, pero por una copa internacional. Entonces, creo que la, la, más motivación no puede haber para los jugadores. Pero por bueno, eso digo, digo, en este
1: tipo de partidos hay que jugar arropadito, metido, como hay poca confianza. Hay que, hay que salir, salir,
10: chico a grande, jugar arropadito, si fuera... metido,
1: metido atrás, sin cometer errores, dar pelotazos largos para que le aguante el 9. Y de ahí salir, como, como hacían los viejos entrenadores, cuando la cosa venía mal... Pelotazo, pelotazo y tratar de... A la Larribeis. Justamente, Felipe Olguín. Sí,
3: al respecto de eso con lo que mencionábamos anteriormente de Joaquín Larribey, por el tema de sus ampollas que presentó en el duelo ante Deportes Melipilla. Eh, eh, la variante que suena en este caso es el joven eh, José Gatica para estar en el ataque, que ya lo iremos repasando. Pero yo apunto a que va a ir, eh, sí, o sí, Joaquín Larrivé, porque es uh, el hombre determinante, si bien no ha venido anotando los cuatro últimos partidos en la Universidad de Chile, es en la carta de gol que tiene el huevo Valencia y que confía en él plenamente. Pero pasemos a escuchar la última del huevo Esteban Valencia, donde dice volver a sumar, volver a ganar.
19: Y pensar de que, bueno, esto entre todos tenemos que ser capaces de sacarlo adelante. Ya esto no es solamente del entrenador es de los dirigentes, es de los jugadores, es de la gente que sabemos que, que, que está preocupada y, y que puede estar molesta, pero que no tenga duda que nosotros siempre sabemos que contamos con el apoyo de ellos, eh, más sobre todo en estos momentos, y en el cual todos tenemos que aunar esos criterios para que el equipo vuelva, vuelva a salir a flote, Vuelvo a repetir. Hemos, hemos entendido de que después de siete partidos, en la cual nos hemos sumado, hemos tocado fondo y de, bueno todos tenemos la posibilidad de salir a flote y ahí ha estado, vuelvo a decir, el trabajo para con todo de de llevar adelante nuevamente cada una de las situaciones y que nos permita, vuelvo a repetir volver a, a sumar de a tres, volver a ganar volver a, a tener una, una, un buen rendimiento, de volver a tener una buena sensación, de irnos con la tranquilidad que el equipo ha entregado siempre el máximo y que por supuesto eso hay que lograrlo después con, con triunfo, que es lo más necesario hoy día en estos momentos en los cual, cuales obviamente el equipo no ha a sumar
1: Amén, dice algunos amigos por, por el chat eh, Formación de la U Felipe Holguín Sí, saltaría con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo por la derecha,
3: Augusto Barrios, Osvaldo, el Rocky González, Luis Casanova y cierra la línea de cuatro por la izquierda, Marcelo el Chilo Morales en el mediocampo. Estaría como contención Sebastián el Ninja Galani en labores de, de, ya de volante de salida por derecha, Mario Sandoval, por izquierda, Pablo Aranguis. En labores de creación estará Marcelo Cañete, cabecita de Champions. Y arriba estaría Franco Lobos, acompañado de Joaquín Oscar Larry Ese sería el 11 de la Universidad de Chile para enfrentar mañana el Estadio Parque. El Teniente de Rancagua Hoy al cuadro de Curicó.
1: Felipe Junior Fernández, ¿qué es de la vida de él?
3: Junior Fernández, qué bueno que me preguntó por él. Eh, eh, todavía no está listo, de hecho está descartado junto con Andía y bueno, y por la baja ¿Y también. Luján? Que tiene, y Luján también, no, no, no sale todavía en, el, en, en la nómina en sí. Que bueno, que tengo yo en este caso Pero eh, claro, tiene para dos semanas más el, el, En este caso eh, El jugador Junior Fernández
1: y, y Tomás Rodríguez también descartado, ¿no?
3: No, Tomás Rodríguez está dentro de la lista De, ah, de la nómina, sí
1: una buena noticia, No, no, está
3: Tomás De suerte, hecho, llamaron a, a Cristóbal está, De hecho, está él y el, el joven En este caso eh, Simón Contreras también
1: Chuta, ya Gracias, Felipe. Mañana estaremos... Muy buenas Rancagua, mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Sí, vamos a estar. Est estaremos en vivo y en directo desde Rancagua para la cobertura de la U con Cúrico. Y vamos inmediatamente con Belén Hernández para que nos indique de la Católica, porque la Católica tiene una gran oportunidad, de Belén, de acercarse a Colo-Colo el día domingo.
4: Muy buenas tardes, Velus, Así es. Eh, bueno, teniendo en cuenta que, claro, el, el puntero cayó ayer en un difícil partido frente al Audax Italiano, pero eh, hoy día en San Carlos de Apoquindo el, el plantel cruzado entrenó con normalidad, pero claro, eh, sin los eh, jugadores obviamente que están en cuarentena preventiva, ellos entrenaron de forma remota, como fue de costumbre en, en los momentos que estaba en crisis sanitaria, la peor eh, en el peor momento eh, de la pandemia. Eh, hoy día habló Germán Lanaro y se refirió y analizó al rival y comentó que, que claro, que este partido eh, les puede servir para volver a retomar la confianza que estaban teniendo en los, los siete partidos anteriores que habían ganado antes de, del duelo con Colo-Colo, para volver a retomar la confianza y para volver probablemente eh, volver a los trufos y acercarse y acortar la, la distancia que tienen contra el puntero Colo-Colo. Eh, Vamos a pasar a escuchar de inmediato a Germán Lanaro en la 03 donde menciona, son un equipo duro que viene de una victoria en El Salvador.
21: Eh, bien, importante para nosotros, importante para, para recuperar la confianza, para, para recuperar el, el camino que veníamos teniendo que veníamos antes de la caída con Colo Colo, así que, bien, con muchas ganas, con mucha expectativa de, de poder seguir de ahí arriba, de poder seguir pelear hasta el final el, el torneo, que nos nuestra idea, así que lo tomamos como un desafío importante como un partido muy difícil ellos son un equipo duro que viene con una buena victoria en El, en el Salvador y, y seguramente se querrán hacer fuertes en, en casa pero nosotros tratando de hacer nuestro trabajo como siempre eh, viendo cómo poderles hacerle daño y, y también sabiendo cuáles son las, las cualidades de ellos pero, pero con muchas ganas con mucha expectativa trabajando mucho eh, en torno a este partido así que con mucha fe que, que va a estar todo bien y poder seguir peleando el torneo hasta el final.
4: Claro, eh. Teniendo en cuenta la posición que se encuentra O'Higgins de Rancagua, que está en el puesto décimo tercero con 32 puntos y está solamente a cuatro puntos del que hoy estaría jugando el partido de promoción, que es Curicó Unido. Entonces no está tan bien en la tabla, pero claro, viene de una... De no, un... más bien está
1: mal, Belén, está mal en la tabla O'Higgins, por eso también se va a tener que jugar todo, el todo por el todo con el partido de la Católica
4: eso me refería que venía, está mal en la tabla, pero claro, viene de un triunfo importante y eh, retomó eh, eh, los triunfos. Eh, bueno, tampoco O'Higgins ha sido muy regular esta campaña, pero claro, las estadísticas eh, se mencionan que en el libro de estadísticas, claro, la O'Higgins le hace buenos partidos a, a la Universidad Católica más en su cancha, en el Teniente, eh, no le favorece, le favorece por ese lado a O'Higgins. Y respecto. Eh, también a, al, al próximo duelo que van a tener eh, Cristian Polucci también se refirió a esto Y a la mala campaña que, están, que está teniendo O'Higgins Arancagua Comentó en la 0 que cualquier rival juega para ganar
20: Con respecto a O'Higgins, la pregunta que me hiciste eh, Yo creo que, que cualquier rival, esté donde esté en la tabla Juega para ganar, así que Y se juega, se juega cosas importantes Ya sea por, por todo lo que narraste vos de, de O'Higgins que no sé a cuántos puntos está de, de entrar en copa, que está tanto a tantos puntos del descenso, me dijiste, y, y, y alguna cosa más. Eh, te vuelvo a reiterar, todos los equipos a los que enfrentamos y todos los que vamos a enfrentar eh, son, son finales, ya sea por la necesidad que nosotros tenemos de no seguir perdiendo puntos para tratar de, de terminar eh, 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 y lograr el objetivo. Eh, y para ellos de, de lograr los objetivos que vos, que vos narrar, narraste recién. Así que es un partido muy importante. Eh, O'Higgins tiene muy buenos futbolistas, tiene un muy buen entrenador. Eh, así que tendremos que estar muy concentrados. Eh, ya te dije recién cómo, cómo vamos a trabajar estos dos días y tratar de hacer el mejor partido para, para quedarnos con el juego.
4: ...claro, el último enfrentamiento que tuvo O'Higgins... ...con la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo... ...que fue este torneo, en la fecha 12... Eh, ...la UC le ganó por 3 a 0 a O'Higgins... ...con gol de Germán Lanaro, de Felipe Gutiérrez... ...y José Pedro salida. ...y el último duelo que tuvieron en el Teniente... ...O'Higgins le ganó por 2 a 0 a la, a la UC... ...con gol de Facundo Castro y Marcelo Larrondo... ...y ya en... ...bueno, en, en 2018... Eh, ...fue el último triunfo de visita... ...que tuvo la Universidad Católica en el Teniente O'Higgins que le ganó por 1-0 con gol de Luciano Huet, que claro, no va a poder estar hasta ahora eh, para el duelo contra, contra Higgins, porque pasando a ese tema, eh, los PCRs hoy día se, se tomaron a los jugadores que están en cuarentena preventiva, claro, fueron a su domicilio a, a tomarles este test, que el resultado va a estar mañana, entonces los jugadores en caso de que den todos negativo, podrían estar para el domingo, pero llegarían sin fútbol y eh, recién claro eh, Paulucci los tendría para para este domingo recién en la, en la formación entonces teniendo en cuenta esto que hoy eh, Cristian Paulus tuvo que preparar un equipo de emergencia para poder enfrentar a O'Higgins Arancagua y en ese caso eh, la formación sería con Vicente Bernedo en el arco con una línea de cuatro, de, eh, con Carlos Salomón, recordemos que Raimundo Rebolledo todavía se está recuperando de una lesión. Por eso ocuparía este puesto Carlos Salomón. Germán Lanaro iría a Branco Ampuero y Juan Cornejo. En el medio campo iría Juan Fuentes, Benjamín Iglesias y Juan Leiva. Y en delantera iría Diego Bonanote, Clemente Montes y Fabián Orellana Recordemos que Juan Leiva, Diego Bonanote y Fabián Orellana Si bien jugaron contra Colo-Colo eh, Ellos ingresaron en el momento en que el jugador contagiado eh, de Colo-Colo Ya no estaba en cancha Por ese motivo es que no están eh, no, no fueron considerados como contactos estrechos por eso están a disposición de Cristian Poblucci y Clemente Montes debutaría como centrodelantero eh, este domingo porque, claro, Cristian Poblucci lo estaría preparando en esa posición eh, al, al, al jugador, al, al joven Clemente Montes
1: Ok, ¿me repite la formación Belén para terminar?
4: sí, Vicente Bernedo en el arco, la línea de cuatro con Carlos Salomón, Germán Lanaro y Branco, Branco Ampuero y Juan Cornejo, en el medio iría Juan Fuentes, Benjamín Iglesias y Juan Leiva y en delantero iría Diego Bonanote, Clemente Montes y Fabián Orellana, que también debutaría como titular en la Universidad Católica. Pero
1: pueden novedad si sí. Sí. Como le van a levantar sí. lo, el próximo el domingo, el sábado, con los PCR negativos, lo más probable es que pueda cambiar algún, algún que otro nombre, ¿bleno, ¿no?
4: Así es, iría, claro, iría con la formación titular en ese caso de que, que se diera, que todos los jugadores dieran negativo mañana, porque los resultados se van a tener mañana. Ya. Entonces, claro, por eso sería la formación de emergencia. Que, o sea, es claro, una que formación...
1: Con PCR negativo y otra formación con PCR positivo.
4: Exactamente, sí. A hoy día, eh, esta sería la formación que, que enfrentaría a O'Higgins, claro.
1: Ya, perfecto, Belén, muy amable. Nos escuchamos el lunes. El martes ya, el martes. No, el lunes sí, el lunes va a haber programa también. Eh, nos escuchamos el... Bueno, nos escuchamos el lunes y el martes, Belén.
4: Chao, que estén bien.
1: Y vamos con Rodrigo Vergara, que ya está en línea, está en línea para que nos informe rival para... del rival de la Católica, de Cagua, que también está bien complicado la tabla a pesar de su victoria última. Rodrigo.
8: Hola, Belus, ¿qué tal? Buenas tardes. Calurosa jornada hoy aquí en Rancagua y caluroso es el ambiente que se ha generado con el partido entre O'Higgins y Universidad Católica. Bien lo decía Belén en el bloque anterior: O'Higgins, con un que está bastante complicado en la tabla de posiciones, con solamente en el lugar número 3, en donde está muy cerquita de jugar lo que es la liguilla de promoción. Si se dan ciertos resultados, precisamente eso puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, eh, es urgente y vital sumar de tres para Miguel Ramírez. Este domingo ante la Católica que también viene desesperada, obviamente quiere ganar, quiere seguir en la lucha del título. Ayer hubo conferencia de prensa, habló Miguel Rapírez precisamente, y como siempre lo pasamos a escuchar ahora en Stadium Portales, en donde aclaró por dónde puede pasar el juego de Universidad Católica.
1: Vamos con. ¿Vamos con? La
8: primera cuña de Miguel Ramírez. Te olvidé sobre la... ¿Cómo individualidad es el cero?
13: funcionamiento del, del equipo que va a estar enfrente como Católica. Es muy distinto a lo que nos presentó eh, Cobresal, una forma de jugar distinta. Eh, Mucho juego asociado, individualidades que, que ponen al servicio del equipo. Eh, sus cualidades y eso hace de que Católica en su conjunto sea un equipo potente y están además eh, en la tabla posición ahí arriba vienen de perder un partido importante por eh, la lucha por el título
8: ahí está lo decía muy bien clarito Miguel Ramírez en su declaración que Católica viene de perder un partido importante perdió ante Colo-Colo que lo aleja un poco con la por el campeonato nacional, pero Higgins también tiene lo suyo. Y también lo dice precisamente en la misma declaración un poquito más adelante Miguel Ramírez, donde declara que un triunfo es importante y es un bálsamo para este equipo, considerando que se vienen tres fechas importantes para poder zafar del deserto.
13: Un triunfo es un bálsamo, es una inyección anímica súper importante, más ahora teniendo un rival que está peleando por el título eh, este día domingo. Así que quedamos muy bien aspectados luego de este triunfo.
8: Ahí está precisamente Miguel Ramírez hablando, específicamente por el triunfo del de Salvador, que lo deja muy bien ubicado, muy de cara, muy buena, de forma anímicamente, para el partido ante Universidad Católica. Y como siempre, Miguel Ramírez, hablando de la actualidad, de lo que fue el caso de COVID con Colo Colo y la UCE, tiene palabras precisamente para, para lo que pasó, por el hecho de que 40, probablemente Católica no se sabe aún si puede jugar con titulares o no. Lo, lo repasamos ahora, precisamente, en lo que dice Miguel Ramírez con respecto a la situación del COVID en el fútbol
1: chileno.
13: En el fútbol, lamentablemente, no nos podemos relajar porque sucede lo que está sucediendo con Colo-Colo, con, con Católica. Ya han habido otros equipos que han convivido con esto y han tenido que jugar igual. Entonces, afortunadamente, estos son llamados de atención para todos los equipos para continuar con los protocolos establecidos y no, no tener que convivir con estas situaciones que son eh, súper desagradables.
8: Ahí están las declaraciones de esta semana, por lo menos de Miguel Ramírez, calentando hoy hablando de lo que puede ser el partido ante Universidad Católica Apple.
1: Sí, a pesar de que, bueno, de tuvo, que, bueno tuvo un bueno, triunfo, pero no la dio. también a Miguel Ramírez pensando que iba a ser como un revulsivo, ¿eh? como a encadenar una cantidad de victorias importantes, y no lo ha sido, ¿eh? Rodrigo. Así que ojalá, para el bien de O'Higgins haga un buen partido con la Católica para estar más tranquilo. Ahora te pregunto siempre por la cancha, Rodrigo. Me imagino que están siempre cuidándola a full porque ha tenido un trajín, pero impensado desde que se remodeló ese estadio, ¿no?
8: Así es, de hecho, es, desde que se remodeló el estadio se le ha cambiado muchas veces el sistema de, de filtración de agua, por ejemplo. Se ha tratado de mantener el pasto con las mejores condiciones, pero últimamente se le ha dado como caja prácticamente a la, a la cancha del Teniente de Rancagua. Y no sé cómo se ha aguantado tanto. De hecho, siempre lo comentábamos en los partidos de Universidad de Chile, que detrás del Arco Norte hay un banco de pasto. Bueno, afortunadamente eso ya no existe prácticamente, son brotes nuevos lo que se están generando ahí. Así que vamos a ver qué es lo que le depara al estadio el teniente Por que todavía queda campeonato
1: Formación de o Higgins,
7: Rodrigo
8: Formación de O'Higgins, O'Higgins saltaría al terreno de juego con Alejandro Sánchez en portería Línea de cuatro en el fondo con Fabián Ormazaba, Álvaro Acevedo, Matías Cajais y Raúl Osorio Felipe Seymour, Santiago Romero, Pedro Pablo Hernández, Facundo Castro, Marcelo Larrondo
9: y Matías Sepúlveda
1: Ok, gracias Rodrigo, gracias, estaremos Rodrigo. atentos escuchándote el
9: domingo Muy amable Belus. hasta Muy amable. luego
1: Sí Camilo. sí, Camilo. Y hay
9: equipo viajero para ese partido, así que atento a ese compromiso el domingo.
1: Sí, por supuesto. Si arranca agua, lo más probable es que haya equipo viajero. Gracias, Rodrigo. Y vamos con Juan Pedro Hidalgo, que nos va a hablar de Antofagasta, Juan Pedro.
6: Estará Juan Velos. Pedro, no? Ahí, ahora sí, ahora sí que estamos. Eh, saludo, Velo nuevamente para hablar de este deporte de Antofagasta, que va a enfrentar a la escuadra de New Orleans este domingo a las 12.30, y donde la escuadra del CA espera ratificar eh, de local... Eh, la victoria que obtuvo frente a Santiago Wander, que fue con lo mínimo, con lo justo, pero se ganó. Y la idea de enfrentar a un rival que Deporte de Antofagasta piensa que es asequible, a pesar que es un partido también importante para en eh, lo que es la opción de poder eh, ratificar lo que es el momento también que vive, a pesar que ha sido bueno o malo en algún momento en la campaña de e. García. Uno de los que habló y que ha logrado consolidarse en Deporte de Antofagasta, el central de la escuadra del sea que proviene de la escuadra desde de, de Valparaíso. Es Andrés Roble que se refirió a lo que es enfrentar a Nebulense y estos tres puntos importantísimos que van a pelear ambas escuadras el domingo acá en el regional. Como todos los partidos, lo, lo tomamos
12: eh, todos los partidos de la misma forma. Son todos los partidos muy importantes. Eh, venimos de jugar contra un Santiago Wander que, que está en la última posición. Está muy aproblemado y todos los partidos van a, van a ser de distintas formas. Un partido... Eh, muy difícil contra Wander y no creo que sea la excepción ante Newlands acá. Ellos van a venir a jugarse el todo por el todo, como dices tú. Estamos en una zona muy expectantes y creo que ellos también deben empezar de la misma forma que viniendo a rescatar puntos, llevándose un triunfo, eh, nos pueden pillar. Entonces creo que va a ser un partido importante, como dices tú, en donde va a marcar un poco lo, lo, lo que se nos va a venir después de las últimas cinco fechas. Eh, sí recalco tu pregunta y nos va a dar una tranquilidad si, si logramos lo, los tres puntos y nos alejamos un poco de, de esa zona que dices tú de pase que puede, puede generarse después de este partido así que lo tomamos con esa responsabilidad estamos conscientes que, que los tres puntos acá en casa van a ser primordiales para, para pensar en un futuro para, para lograr eh, algo importante para, para Antofagasta, pero nosotros estamos conscientes de que queda mu mucho torneo en sí y vamos a tratar de hacer un gran partido para tratar de dejar los tres puntos acá
6: hacer un gran partido que es lo que necesita el deporte de Antofagasta luego de lo que fue el partido bajo muy complicado y sin mucha intención esa derrota frente a la escuadra Unión Española hacer una mezcla de lo que fue el partido de de Huachipato y de la escuadra de Santiago Wander, a lo mejor no ir a proponer, no hacer gran partido, pero hacer un buen resultado, conseguir un buen un buen número, ganar el partido que es lo que requiere Deportes Antofagasta para poder avanzar, subir en la tabla eh, de posiciones y este que también necesita poder, por lo menos dar tranquilidad en lo que es o meterse en el fondo de la tabla O lograr la medanía de la tabla de posiciones eh, Decir que Deportes santofagasta De acuerdo al trabajo que ha hecho Rebeco Estaría nuevamente confirmando la iniciación Con Gonzalo en portería Nieto, Robles, Ahumada y Cordero Orellana cuadra Salas, Campo Uribe Y arriba estaría eh, Tobía Figueroa el, La oncena titular que prepara La escuadra del SEA para enfrentar este domingo A las 12.30, mañana daré la confirmación eh, Total para lo que va a ser el partido Entre Deportes, Santo Fagasta y la escuadra de Ñoblense En vivo desde el cañonazo de las 12 a estar en vivo a través de Portal y Estadio Portal y 3 Deportes para este compromiso Desde el Estadio Regional Velus
1: Siempre con el cañonazo, Juan Pedro Ah, ¿eh?
6: Claro, hay que tener siempre el cañonazo Por si acaso, si hace SEA, bueno, y con el calor Que hace después de la tarde, ahí se siempre
1: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable.
6: Pese de agua, me refiero de todas maneras a Belu, ¿no? Sí,
1: Porque... por supuesto. No, no, no pensaría otra cosa, Juan Pedro. <risa> Abrazo buenas eh, tarde. Gracias Juan Pedro. Camilo, Giovanni, ¿algo para terminar? No,
9: en realidad va atento a la fecha de este fin de, de, este el fin calor, de semana.
1: El calor no, ¿no? Hace, hace mucho calor. Eso, eso es como sí. para terminar.
10: No, más claro es el de agua, esperar los PCR. Eh, ojalá sean sí. negativos de todos los lo que están en, a la espera de esos exámenes. Y que, que viva el fútbol, vamos arriba, que viene el torneo y estamos a, nos escuchamos en, en durante el fin de semana.
1: Gracias Giovanni. Gracias Camilo, gracias Emilio por la puesta en el aire, nosotros nos, nos escuchamos. Sí, Laurencio. Laurencio se nos fue Laurencio. Me quería decir algo y se fue. Bueno.
9: Debe ser la transmisión o... de, de ahora, de Estadio en Portales por sí, el partido de
1: Portales Valparaíso, sí. Nos vamos a... después que ¿verdad? terminemos, sí, Laurenzo.
5: Eh, muy cortito, el, eh, el día lunes no hay estadio en Portales porque tenemos un programa especial de aniversario de Portales Digital ira irá desde, desde las 13 horas a las 15 horas informado recién por nuestro editor Leonardo Moralongo.
1: Ok, gracias Laurencio, gracias Emilio por la gracias. puesta en el aire, nos escuchamos el fin de semana y nos escuchamos nuevamente el lunes, que estén muy bien.
13: caer.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. fue una presentación...